0: وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والعشرون من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو عاشر من شهر شعبان عام عشرين وارب وألف وبما ان شهر رمضان المبارك قد قرب نسال الله ان يبلغنا واياكم صيامه وقيامه ايمانا واحتسابا وبما ان الخميس القادم ليس فيه لقاء نجعل هذا اللقاء فيما يتعلق بالصيام فنقول الصيام فرض على المسلمين باجماع المسلمين ومرتبته في الدين انه احد اركان الاسلام الخمسه فهو الركن الرابع بعد الشهادتين والصلاه والزكاه يعني هو الذي يلي الثلاث والخامس حج بيت الله وفرض في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع فصام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسع رمضانات بالإجماع عليه وأول وكان الصيام أول ما فرض يخير فيه المسلم بين أن يصوم أو يفتي عن كل يوم مسكين يطعم مسكين عن كل يوم لقول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ثم نزلت الآية بعدها: {فَأَوْجَبَ اللّهُ تعالى الصَّوْمَ عَيْنًا بِدُونِ تَخْيِيرٍ} فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى ولا يجب الصوم اداء الا بشروط اولها العقل والثاني البلوغ والثالث الاسلام والرابع القدره والخامس الاقامه والسادس الخلو من الحيض والنفاس بالنسبه للنساء نعيدها مره ثانيه الاول ثم 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 الإقامة ثم الخلو من الحيض والنفاس وهذا من باعتبار المرأة أما الأول وهو العقل فضده فقد العقل سواء بجنون أو أو خرف يعني هرم أو حادث أزال عقله وشعوره فهذا ليس عليه شيء لفقد لفقد العقل وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام لأنه لا عقل له وكذلك من أغمي عليه بحادث أو غيره فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام لأنه ليس ل... ليس بعاقل، الثاني البلوغ وضده الصغر، فمن دون البلوغ لا لا صوم عليه، لكن يؤمر به إذا أطاقه بلا ضرر فإنه يؤمر به، يأمره به وليُّه ليعتاده حتى يسهل عليه بعد بعد البلوغ. طيب الثالث الإسلام فغير مسلم لا لزم بالصوم ولو صام لم يصح منه لفقد شرط القبول وهو الإسلام. وليس معنى هذا اننا نسقط عنه عقوبه تركه بل هو يعاقب على تركه يوم القيامه لكننا في الدنيا لا نطالبه به ولا نامره بقضائه بعد الاسلام الدليل قول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا ايانتهم يغفر لهم ما قد ولم نأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحداً ممن أسلم أن يقضي ما أفطره ولأننا لو أمرنا المسلم أن يقضي ما كان قبل إسلامه لكان في ذلك تنفير عن الإسلام فكان مقتضى الدليل والنظر الصحيح ان لا يؤمر الكافر اذا اسلم بقضاء ما ترك لكن لو مات على كفره عوقب على تركه اي ترك ما يجب على المسلم الرابع القدره على الصيام فعاجز عن الصيام لا يجب عليه الصوم ولكن إن كان عجزه مستمراً لا يرجى زواله أطعم عن كل يوم مسكينه وإن كان عجزه يرجى زواله كالمريض مرضاً معتاداً فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضيه دليل ذلك قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى بعده هو الشرط الخامس الاقامه وضدها السفر فالمسافر لا يجب عليه السفر ولكنه يقضي اذا رجع عن السفر دليل ذلك قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فان سافر في اثناء اليوم يعني كان مقيما وصام ثم سافر في اثناء اليوم فله الفطر لوجود السبب المبيح للفطر وهو السفر كما أنه لو أذن للصلاة وهو مقيم ثم سافر بعد الأذان فإنه يصلي ركعتين ولا يصلي أربعة لوجود السبب المبيح للقصر وإن قدم بلده وهو مفطر لم يلزمه الإمساك بل يبقى مفطرا ويقضي ذلك اليوم كما يقضي سائر الايام التي افطرها الشرط السادس الخلوم من الحيض والنفاس بالنسبه للمراه فان كانت المراه حائضا فانها لا تصوم بالاجماع ولو صامت لم يقبل بالاجماع فاذا طهرت في اثناء اليوم لم يلزمها الامساك بل تبقى على فطرها لانها ستقضي هذا اليوم وان حاضت في اثناء اليوم افطرت ولا يحل لها الاستمرار في الصوم لوجود المفسد وهو الحيض هذه شروط ووجوب الصوم واعلم ايها الطالب ان وضع الشروط والاركان والواجبات عند اهل العلم مما يقرب العلم ويسهل الحصول عليه لانهم رحمهم الله جمعوا هذه الشروط من نصوص الكتاب والسنه ورتبوها فكان في ذلك تسهيل للعلم واما قول بعض المحدثين ان هذا من البدع فالجواب على هذا ان نقول لهم ومن البدع بناء المدارس ومن البدع طبع الكتب فهل تنكرون بناء المدارس وطبع الكتب سيقولون لا إن هذا مثله هذا وسيله لتسهيل العلم وتقريبه وقد وجد في السنه ما يدل عليه احيانا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه كذا وكذا خمسه كذا وكذا سبعه كذا وكذا كما قال سبعه يظلهم الله في ظله وما لا ظل الا ظله وذكره وقال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا انظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم أحياناً السنة تأتي بالحص، فما هو الصيام الذي يشترط لوجوبه هذه الشروط؟ الصيام هو التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي من حين أن يتبيّن طلوع الفجر. الى ان تغرب الشمس تعبد لله عز وجل لا حميه عن الاكل والشرب ولا عاده تجري على الانسان لا بد من قيد ايش التعبد لله عز وجل والمفطرات الاكل والشرب والجمال وهذه ذكرت في القران في مكان واحد قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا السيما إلى الليل هذه ثلاثة ذكرت في مكان واحد في القرآن الكريم الرابع الحجامة ضع يدك على فمك إذا تتأبت أولا احرص على أن تكتم التساؤل فإن غلبك فضع يدك على فمك لئلا يدخل الشيطان في جوفك ولئلا يضحك عليك. نعم، الخامس الرابع الحجامة إذا ظهر الدم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الخامس القي اذا تعمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضى هذه خمسه اشياء منصوصه ثلاثه في القران واثنان في السنه هل هناك شيء يفكر سوى هذه الجواب: أما النص فلا نعلم شيئا يفكر بالنص سوى هذه. أما بالقياس فنعلم، فمثلا الأكل والشرب يقاس عليهما الحقن التي تحقن في المريض عوضا عن الأكل والشرب، وهي ما يعبر عنه أو ما يعبر عنه بالإبر المغذية فهذه تفطر لأنها بمعنى الأكل والشرب والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية ألا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين أما الإبر التي ليست للتغذية كإبر العلاج والتنشيط، إيش عندك؟ ها؟ مغافون؟ طيب، افتحوا هذه الإبر التي للعلاج لا تفطر سواء أخذت مع العضلات أو مع الوريد أو مع أي مكان لأننا نقول نقول إنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب وإذا لم تكن أكلا ولا شربا ولا بما لا أكله فلا يمكن أن نفسد عبادة خلق الله بدون دليل شرع لأننا مسؤولون عما نحل وما نحرم بمعنى أننا إذا قلنا هذا حلال فإننا سنسأل عنه يوم القيامة ما الدليل إذا قلنا هذا حرام نسأل عنه يوم القيامة وإذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أو غير مفطر فما الواجب؟ ها؟ أن يكون غير مفقر، لأن العبادة ثبتت بدليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي يدل على أنه مفقر، كذلك أيضا مما يفقر إنزال مني بشهوة بفعل العبد، يعني بفعل من الإنسان مثل أن يستمني بيده أو يباشر زوجته حتى ينزل أو ما أشبه ذلك فأما إذا أنزل بمجرد التفكير فإنه لا يصل صوته إذا لم يمس ذكره لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل او تتكلم قد يعترض المعترض ويقول ما هو الدليل على ان انزال المني بشهوه يفسد الصوم فجوابنا على هذا ان نقول انه جاء في الحديث القدسي ان ان الله قال في الصائم يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل ولأنزال شهوة ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في اجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، وعلى هذا تكون المفطرات كم؟ سبعة الأكل والشرب والجماع والحجامة والقي وما بمعنى الأكل والشرب والإنزال بفعل من الأكل وهذه المفطرات لا تفطر إلا إذا كان الصائم ذاكرا عالما قاصدا إلا إذا كان عالما يعني يعلم من هذا المفطر ذاكرا ما نسي قاصدا لم يأتي بغير قصد بل فعله قصد ثلاث شروع أن يكون عالما وضد العلم الجهل. فإن كان جاهلا لا يدري أن هذا يفطر أو جاهلا لا يدري أن الفجر طلب. فإنه لا يفسد صومه، صومه باقي. لقول لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله قد فعلت ولقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا لم يتعمد الثاني ان يكون ذاكرا وضده الناس فإذا أكل أو شرب ناس إن أنهم صائم فلا شيء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن أو وأخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولكن يجب على الجاهل متى علم ان يمسك وعلى الناس متى ذكر ان يمسك حتى لو كانت اللقمه في فمه او الشربه في فمه وجب عليه ان يرفضها لارتفاع الجهل او النسيان الثالث ان يكون قاصدا ضده من لم يقصد كشخص يتوضأ فتمضمض فنزل الماء بغير قصد إلى إلى بطنه فإنه لا يفسد الصوت لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا الرجل لم يتعمد إنما كان غصب غصبا عليه وكذلك المخرة لو أن الرجل أكره زوجته فجامعها وهي صائمة فإن صومها لا يفصل لأنها مكرهة ولا تستطيع أن تتخلص الشروط الثلاثة هذه شروط لإيش؟ شروط لإفساد الصوم بالمفطرات وينبغي للصائم أن يكون صومه صوما حسيا وصوما معنويا، الصوم الحسي عن المخدرات، الصوم المعنوي عن المنكرات، أن يمسك عن المنكرات في حال صومه، وأن يقوم بالواجبات، لأن هذه هي الحكمة من وجوب الصوم كما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وكثير من الناس اليوم وقبل اليوم يصومون الصوم الحسي ولا يصومون الصوم المعنوي فتجده يصوم ولكنه لا يمسك عن المنكرات التي كان يفعلها في حال فطره فيغتاب الناس ويسبهم ويعتدي عليهم باكل الاموال وهضم الحقوق وما اشبه عليهم وهذا لم يصم صوما معنويا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يفسق وإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني امرؤ إن صائم يعني ولا يرد عليه ليقل إني امرؤ إن صائم واحد رفع صوته عليك وسبته لا ترد عليه لانك ان رددت عليه ايش زاد واذا زاد زدت انت ثم تبقى يعني في حسومه لكن اذا قلت اني صائم فانك تخجله وتبين له انه لولا الصيام لرددت عليه وانك لم تترك الرد عليه لعجزك ولكن لانك صائم بعض الناس يصوم الصوم الحس لكن لا يصوم الصوم المعلم تجده اذا تسحب نام الى الغروب هل هذا صائم صائم صيام بهيمه عن الأكل والشرب وبقية المفطرات، لكنه لم يصوم صوم أهل التقوى، الذين يصومون عن ما حرم الله، بل إني في شك من قبول صيام هذا الرجل، لأنه ترك الصلاة في وقتها عمدا وقد قال بعض العلماء إن من ترك صلاة واحدة عمدا حتى ترك حتى خرج وقتها. فقد كفر وارتد نسأل الله العافية وينبغي للصائم أن يكثر من العبادات من قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد والصدقات وغيرها مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى حتى إذا خرج رمضان خرج على حال ليس عليها قبل رمضان يخرج ملتزما متقيا ربه لانه تمرن على هذا كم من يوم شهرا كاملا وانني بهذه المناسبه او المناسبه ادعو اخواننا الذين ابتلوا بشرب الدخان ان ينتهز الفرصه في رمضان فيمسك عن شربه لأنه في النهار لن ليش... يشربوا، وفي الليل يتلهون عن الشرب، فإذا مضى عليهم شهر كامل فإن ذلك سوف يؤثر فيما خالط دماءهم من مضار الدخان، ويسهل عليهم تركه، فهي فرصة في الواقع لا ينبغي ان تفوت اسال الله تعالى للجميع التوفيق لما فيه الخير والصلاح انه على كل شيء قدير والى الاسئله فيما بقي من الوقت والاسئله انما هي للضيوف فقط اما الطلبه فحقهم بعد الضيوف خلوا خلوا تكلم في بعض الناس يضع علامات على قبر علامات على القبور إيش يضع علامة على القبر عندما يموت له ميزة عسى يعرفه به الميزة على القبر أدوا ذلك هل هذا جائز ما هي العلامة يضع ما هي العلامة التي وضعها على القبر على يضع على المصيبة مثلاً يضع عود أو يضع حجر مميز أو يضع شيء خرقة أي شيء لا بأس يعني لا بأس أن يضع الإنسان على قبر قريبه أو من يحب أن يزوره بخصوصه علامة لكن بشرط ان لا يكون ذلك تشييد للقبر او تجصيص او ضربه ببوية اما مجرد علامه عصا او حجر ثاني مع النصيبة فهذا لا باس به يسار فيها مسأله بعض الاخوان طرح شبهه مدخنين يقول ان الدخان ليس بمعنى الاكل والشرب فشربه لا يفطر فما الجوبه لا الشبهه الشبهه نقول وش انت ما تقول شرب دخان؟ كيف؟ اليس شرب الدخان؟ الا برد انت شوف لكن يقول يقيس على طريق يقول الطيب انتم تستنشقونه الان؟ لا ما استنشق الطيب لا يستنشقه الصائم بحيث يصل الى جوفه. أما الطيب انت طيب لا بأس. أيه؟ شرب الدخان لا ينبغي لمن شرب الدخان وصائم أن يجلد مرتين مرة على فطر ومرتين على شبه الدخان لا يمين هل يجب أن أقول عليك أن طالب رب الله وَجْهَهُ أو أن إمام علي بن أبي طالب أو, أو علي بن أبي طالب بيض الله وجهه وما الأفضل أن نقول